0: 1 2 3 Chika Hello 你这个星期过得好吗我是和你一样一直想要为人生找个好解答的同隊盟友 a <音樂> i <Hey, 音樂> 你這個星期過得好嗎? <我是和你一樣一直想要為人生找個好解答的同隊盟友, 音樂> e hey, 哇這是我第一次在播出的前一天才錄音呢真的是太及時了及時到我冷汗都要冒出來了而且今天我的電腦其實從上次壞掉到現在一直沒有修好所以剛剛呢我的電腦因為容量已經不夠了所以他没有办法录音我真的是快要哇哦这太棒了各位好啦因为其实我习惯通常都是先预录两两三周的节目嘛这样避免节目开天窗了然后大家等不到节目那个节目可以听哦所以今天真的是哇我一直在冒冷汗哎救命啊好今天呢是石头信箱的单元那前一阵子啊我就有一个女性朋友那她来问了我一个问题 那我这个朋友呢,他很早就结婚了,但是结婚后两三年,他就离婚了,所以他现在自己带着他八岁的女儿就一起,他一边在大学念书,然后他自己也在开店做生意,那店的生意非常的好,那因为他知道我以前就是有从事过这些就是... 跟房地产相关的工作嘛然后也(笑)认识一些做开发建设的朋友所以他就问我说因为最近他觉得好像整个市场环境不是很稳定所以他想要卖一个房子今天的问题好像不是青少年问题对不对没有关系我们大家你如果是青少年学习一下好吗好那如果你不是青少年就太好了你可能以后又遇到这个问题好回到问题上来所以他想要卖一个房子他想问我说我觉得现在卖房子这个时机点好不好那我就问他啦就说这个房子什么时候买的他才说哦其实这房子不是他买的是他的前夫卖给他的女儿的只是因为现在女儿还未成年嘛所以就挂在他的名下那我就问他啦为什么你想卖呢他说因为反正他女儿以后也不会去那里住啊所以我就问他我就说你最近有急需要用钱吗他说没有啊他不需要用钱那钱他也是以后会留下给女儿读书用嘛然后我就跟他讲说那我建议你不要卖各位听到这里你会不会很好奇为什么不要卖呢卖房子不是就看市场行情好不好是因为现在市场行情太差了呢哦不有一个很重要的理由那我们先来看圣经怎么讲哦好 其实在诗篇的127篇第三节里面讲到 儿女是耶和华所赐的产业但其实希伯来圣经里面原文其实并没有所赐的这三个字所以呢但这是因为就翻译圣经的人为了要让人可以比较容易理解所以加上去的所以原文是什么呢儿女是耶和华的产业哇那韩文圣经就翻译的很贴近这个原意哦原本我们会以为儿女是耶和华赐给我的啊所以是我的产业那是属于我的对不对所以小孩怎么样都是我要控制哦不我们一定要修正这个想法儿女是耶和华的产业好这相对我们对我们的父母来说我们也是耶和华的产业所以我们应该有一个观念是什么就是我的小孩他不是我的小孩虽然是我生的但他不是我的小孩为什么因为他是属于耶和华的那父母的角色是什么呢我们其实就是代替上帝有在地上作为一个管理跟教导的一个代理人那这个职位非常的重要大家都知道其实犹太人在世界是世界上就是最聪明的民族而且也最会赚钱那大家也都知道就是说犹太人的这个家庭观念很强所以很多的人他都想要学习犹太人的家庭教育而且想要用像他们一样的方式来教育出这个卓越的子女 但是一般哦,大家也许比较不熟悉的是,其实犹太教育的前身呢,其实是旧约西伯来时代的一个,旧约时代的西伯来教育。呃 那犹太主义教育跟西伯来教育的区分点呢,在哪里? 其实就在西元前5 8 6年也就是以色列人被巴比伦俘虏的这个时间点他会做一个区隔 那希伯来教育又是怎么样呢好首先哦希伯来人是非常清楚他们跟上帝的盟约那他们是上帝儿女的身份这件事是非常重要的所以他们要传承给小孩人生啊活着最重要的目的就是要爱上帝跟敬畏上帝现在很多父母会讲说哦我希望我的小孩就是健康啊快乐啊开心就好了对不对呃那其实你看希伯来人他们非常清楚我再讲一次他们觉得传承给小孩最重要的一个观念就是人生活的最重要的目的是什么就是爱上帝跟敬畏上帝好像其实很多人会觉得我活着好没有目标哦我活着好没有意义哦 所以希伯来人,犹太人,他们绝对不会这样子想。为什么?因为他们一切的教育啊,都是从这两个核心想法来出发。所以同理可证。他们做任何的事情啊,会包括到我们现在基督徒。其实我们都应该要从这两个想法来做出发哦。好,希伯来人啊,他们其实教育的一个中心地就是家庭。因此,子女的教育是父母的义务哦。那事实上其实现在啊我们其实比较没有听过就是什么宗教在讲说教育子女是父母的义务所以成为父母的人啊其实是受了上帝的呼召所以你教育子女啊是上帝给你的一个使命跟诫命啊还有以前的以色列人啊他其实是不会让外人也就是外邦人知道他们是怎么样来进行教育的这是很隐秘的事情希伯来人的教育哦他其实是以信仰为基础的一种实用性的生活教育比如说啊他其实从三岁开始妈妈就要负责教育这个孩子怎么去做家事怎么样养家里的这些牲畜啊怎么样做面包怎么样挤牛奶啊那透过这些家事的参与让小孩就具体的来学习那大家知道刚我讲了三岁就要开始了好那另外爸爸做什么呢爸爸就要负责儿子们的职业教育以前其实还是比较就是男主外女主内嘛所以把自己在爸爸现在正在做的这个职业的技能啊你要全部传授给你的儿子那当然在这里啊其实小孩要顺从父母其实也是很重要的学习哦为什么因为顺从啊是尊敬和爱的表现但是父母的角色就很清楚啊虽然这是我生下来的小孩他也应该要爱我要尊敬我但是我知道我是代替上帝来教育他的人所以这个跟我们现在的就是我生了小孩我就有权利管他那我就有权利去控制他他的东西就是我的啊这样子的观念其实有一点点不一样外表上看起来好像一样但是其实真正的核心的那个点其实是不太一样的那另外好我们如果再从现代的角度去看呢首先认知发展学家皮亚杰奇有提到 小孩在11岁以上 就开始会对抽象性的事物进行合乎逻辑的思考但这个立基点是在哪里在他建立的一个世界观上另外啊社会发展学家艾利森他其实也提到青春期的青少年少年青最重要的一件事情的自我人格的形成啊是什么忠诚这样讲起来好像跟我前面的问题没有办法连接对不对好我们现在回到问题上大家觉得我朋友的这个女儿将来会不会跟他爸爸碰面肯定会嘛对不对爸爸又不是又不是怎么去了天国对不对怕再也看不到不会啊就爸爸一定会碰面嘛那碰面之后平常没有生活在一起的这个爸爸他会想怎么样想他会想办法跟女儿炫耀说女儿我跟你讲哦其实爸爸虽然这些年都没有跟你生活在一起但是爸爸有买一个房子给你哦那那个时候因为你年纪很小嘛所以就写在妈妈的名字下了但现在你长大了你以后也要出社会要独立工作啊对不对你要独立生活啊但是你现在就可以不用担心房子的问题你随时都可以去住哦哇你看看现在大家为了这个住房的问题买房子多辛苦对不对问题买那如果你老爸早就帮你准备好一个房子哇多好啊对不对然后呢这女儿回家就问妈妈妈妈爸爸说他有买了一个房子给我那但是因为以前我年纪很小所以写在你的名字下那现在我长大了那我也开始工作然后我想说也应该有自己独立的生活了 那那个房子现在可以给我了吗好这时候妈妈怎么回答那个房子早就卖掉了啊嗯小孩就觉得嗯冒冒问賣卖掉了卖掉那那钱呢妈妈就说哦啊都花在你身上了要不然你以为你这些年读书啊吃的啊用的啊穿的住的是怎么来的啊如果你是这个小孩你会有什么反应呢<笑> 反应一是哦谢谢妈妈对呀我这些年真的花了妈妈很多钱那妈妈这个钱你拿去用了没关系反应二哦好吧然后没有了反应三你怎么可以这样啦那是爸爸留给我的耶你怎么可以没有经过我的同意就卖掉你好过分哦我再也不要理你了啦各位你的答案是几呢<笑> 好啦我想应该很少人会是一跟三啦对不对我想大部分会是二好特别是就是通常在青春期的时候我们大家通常都不太喜欢去多讲一些什么或者是多辩解一些什么或是多去争取一些什么通常就会闷在心里面嘛对不对那而且啊大家也会想说哦我爸跟我妈离婚妈妈养育我这么多年有多辛苦你当然也看在眼里啊对不对那反正这个东西可能对自己来说原本是不存在的那现在既然也卖掉那钱也都花了那就只好接受就没有啦就对不对那但是呢心里会开始产生什么我们刚刚讲到对不对开始对抽象的事情我会有逻辑性的思考也就是说虽然现在没有亲眼看到那个房子跟那些钱但是他会用自己过往看到的或者是体验到的一些事情去做一些连结然后呢下一个定论那所以原本他对妈妈的这个百分百的信任会不会开始动摇呢嗯有没有可能因为妈妈没有经过他的允许就私自动用了他的财产对不对好那当然呢这里面一定有很多的原因嘛那小孩可能也不会就是当下就问出口而且就算问了可能也没有得到他希望听的答案啦对不对然后呢就开始跟妈妈有嫌隙妈妈竟然都没有问我就去把房子卖了这么重要的事情为什么没有先来问我呢那是我的东西耶对不对然后就开始对妈妈产生不信任好了一个不信任两个不信任等累积到一定数量的时候这个不信任的炸弹呢会不会爆发哇这爆发就不得了了对不对也许可能到关系破灭关系决裂都有可能那你就离家出走了对不对哇就为了如果说为了眼前这一点点利益就破坏母女之间最亲密的关系的话大家觉得值得吗大家要去想一想 现在这些钱，房子卖了之后，可能其实这些钱当然很好用了，对不对？可以做很多事啦，对不对？可是如果这件事情你做了，会破坏你们以后的关系，你觉得值得吗？其实我们跟上帝之间的关系也是这样哦。其实信任就很像我们开了一个银行的账户，那当上帝给予我们恩典啊，我们发现的时候，我们就会在里面存积很大量的金额。那我们就会变成信任的有钱人了那当你遇到很多问题的时候你就不会担心你也不会害怕因为你的信任存款很高你对上帝的信任存款很高那如果啊我们有了怀疑我们开始就觉得哦开始疑神疑鬼有没有那只蛇出现的话哇那这个信任存款的金额就会快速的被提领快速的减少哦那你希望你和你最亲爱的人之间的信任存款有多少呢希望大家好好想一想这个问题好了今天的节目就要到这里了哇这礼拜天气很好对不对每天都太阳高照那下个星期呀首尔就要降温到十度以下咯那大家赶快趁着这个周末有好天气出去走一走享受一下秋天的太阳好吗愿我的阿巴天父祝福每一个正在听着节目的礼用智慧去处理每一个关系里遇到的挑战石头們的青春日记我们下次见哦